0: Iedereen, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Lekke Ketel met Anna en Martine. Um, we zijn aanbeland bij uh, aflevering 15 alweer. Uh, het hoofdstuk 15 van Harry Potter en de steen Steenderwijze, uh, genaamd Het Verboden Bos.
1: Uh -huh.
0: Ja, spannend, spannend. Zeker. Uh, maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen, uh, vatten we altijd natuurlijk eerst het vorige hoofdstuk samen... Uh, zodat we ook weer zelf weten waar we zijn gebleven en wat er allemaal is gebeurd... Um, Anna, wil jij een, een goede poging wagen voor de samenvatting van het voorhoofdstuk?
1: Een, een goede poging, dat is. Uh, <laughs> ja. Leg no er weer lekker veel druk op. Ja, ik weet je zeker dat je het kan. Ja, maar als mensen zeggen een poging wagen, dan denk ik altijd: oh ja, prima, dan kan je het gewoon even proberen. Uh, en het heel slecht doen, dat is dan een poging. Maar een goede poging.
0: Oh ja, ja, het is misschien een beetje paradoxaal, een tegenstelling, dat een tautologie. Ik. Ik weet het ja, niet. Nou
1: ja, het is gewoon met net iets meer verwachtingen uh, ja. Aan vast. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat kan ik wel aan. Ik ga een goede poging wagen.
0: Goed
1: uh, vorige keer hebben we het geha gehad over aflevering, nee, over hoofdstuk 14. En dat was uh, uh, Norbert de Noorse bul terug. Ja. Nee? Wel? Ja, ja, ja. klopt. Ah, nice. <laughs> <laughs> um, en daarin uh, gaat het over Norbert vooral. Uh, dat is namelijk de draak die uh, uit het ei komt wat Hagrid van iemand in een pap heeft uh, uh, gewonnen. En daar komen Harry, Ron en Hermelien achter dat uh, Hagrid dus een draak, uh, draakbaby heeft. En ze zijn er ook bij als het uit het ei komt. Dus best wel spannend uh, allemaal. En we leren dus ook voor het eerst een draak kennen. Um, ja, het is nou niet uh, de beste ontmoeting voor, ze, ja, voor ons of Harry en Ron en Hermelien. Hagrid vindt het allemaal helemaal fantastisch. Hij wel, ja. Ja, hij wel, ja. Maar uh, ze bedenken wel op een gegeven moment van... Goh, het is niet handig meer, want hij wordt steeds groter... En hij gaat steeds meer vuur... Uh, uh, vuur wat, wat doet een draak met vuur? Spuwen. Spuwen, ja. Nou, dat gaat hij dus op een gegeven moment doen. En Hagrid woont in een houten hut, dus dat is geen goede combinatie. Dachten Harry, Ron en Hermione. Mm -hmm. En Hagrid niet, maar goed. En uh, wat er nog bij komt, is dat uh, Malfoy daar ook van weet van uh, dat hele draken gebeuren en ze dus de hele tijd bang zijn dat uh, Malfoy naar Dumbledore of Snape gaat en dat uh, Hagrid uh, uh, naar Azkaban wordt gestuurd of wat dan ook, we weten het niet. Op een gegeven moment wordt Ron ook nog uh, gebeten door die draak, uh, dus het gaat allemaal heel snel mis uh, en regelen Harry en Ron en Hermelien dat uh, Norbert wordt opgehaald het is echt een hele lange poging van samenvatting. Ja, gaat toch goed hoor. Mooi. Gebeurt gewoon veel. Heel uitgebreid. <laughs> um, maar goed, dus op een gegeven moment gaan uh, Harry en Hermeline ja. uh, de draak mee naar de hoogste toren van Hogwarts nemen. Want uh, Ron die zit nog steeds in, de, uh, in het ziekenhuis. ziekenkamer. zieke, zieke uh, kamer. Saal? Zaal. Zaal. Ja. <laughs> ziekenkamer. <laughs> um, en uh, nou, willen ze uh, dus Norbert uh, wegsturen en dat lukt ook allemaal onderweg zien ze nog Malfoy die uh, probeert uh, uh, ja wat weet hij eigenlijk niet ze tegen te houden dus hij probeert dat ze gesnapt worden en dat, dus, volgens mij hadden we dit gesprek ook de, vroeg ik dit ook de vorige keer zeg je dat zo iemand wordt gesnapt weet ik nog steeds niet Betrapt?
0: Betrapt. Dat misschien misschien betrapt. een beter woord bedenk ik nee? ja.
1: Ja. ja, betrapt is beter. dat zijn we volgens mij vorige keer niet opgekomen. Op nee. Op. Maar goed, hij wil dus dat zij betrapt worden. Um, maar dat komt uh, niet zo uit, want hij wordt gewoon betrapt. En um, uh, ja, Gaan ze verder naar de Hoogste Toren en gaan uh, Norbert wegsturen en gaan dan weer terug. En worden dan toch nog betrapt. Ah, oh, man. Ah, oh, shit. En dat kwam omdat ze de onzichtbaarheidsmantel zijn vergeten bovenop de toren. Dus dat is gewoon echt heel erg dom. Heel erg dom en heel erg jammer. Ja, inderdaad. Maar ze worden dus betrapt en daar eindigt het hoofdstuk mee. Ja, precies. Ze kijken recht in de,
0: het gezicht van Vilder. En uh, dan weten ze helaas uh, hoe laat het is.
1: Ai, 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 ai,
0: ja, want dit, dit hoofdstuk, uh, hoofdstuk 15, uh, dat gaat gewoon gelijk verder waar ze gebleven zijn. Mm -hmm. Dat was een, een beetje een cliffhanger de vorige keer. Maar uh, ja, we weten eigenlijk allemaal wel wat er gaat gebeuren. Uh, als, ze, als je veel tegenkomt, dan weet je wel hoe laat het is. En, dikke, uh, dikke straf. Een dikke, dikke straf. Dikke, dikke pech. Mm -hmm. Nou ja, dikke pech. Ja, ze hebben het wel redelijk zelf veroorzaakt. Dus, uh, ja, inderdaad. dat was niet zozeer pech als gewoon dom. <laughs> ja, inderdaad. Um, ja, want ze worden dus door Filder uh, naar uh, professor Anderling uh, gebracht. En um, ja, Harry die zit wel redelijk in de put. Die is in zijn hoofd alweer zijn koffers aanpakken. Voor, voor volgens mij uh, de derde al <laughs> dit schooljaar. Hij heeft wel uh, echt een goede start gemaakt dit jaar. Ja, precies. En elke keer, hij heeft ook niet van geleerd van de vorige twee keer. Van nou, misschien wordt je niet gelijk van school gestuurd. Mm. Maar uh, krijg je gewoon straf of zo. Of moet je het anders doen. Nee, dus, uh, nee hij zit gewoon weer in de put en um, ja tot overmaat van ramp komen ze dan als ze bij Anderling zijn ook uh, Marcel daartegen die ook is uh, opgepakt uh -huh. of uh, betrapt is en uh, Anderling is heel boos uh, nog extra boos op Henri en Hermeline uh, niet omdat ze alleen uh, op, uh, op de gang waren straks maar ook omdat ze volgens haar Marcel ook iets hebben wijsgemaakt en uh, ja, dat, dat hij hun daarom wilde waarschuwen. En dat ze daar expres op, uh, op de gang hebben laten lopen. Hmm. Dus dat uh, vindt ze al helemaal niet oké. Okay. Dus uh, ja, ze is wel erg uh, over de rode. En uh, ja, als je dat denkt, denk ik ook wel een beetje,
1: beetje terecht. Hmm. Uh,
0: maar dat is natuurlijk niet zo, dat weten wij wel. Maar uh,
1: dat weet zij niet. Nee, maar ik vind het wel... Uh, nou, ze... ze denkt er ook gewoon echt nul over na dat het misschien toch klopt dat ze iets met een draak hebben gedaan. Ik bedoel, het had hun waarschijnlijk niet echt geholpen qua straf, maar dat komt gewoon helemaal niet in haar op dat dit misschien wel zou kunnen kloppen. Nee,
0: ze vraagt er inderdaad niet naar.
1: Nee. Ze, ze gaat er inderdaad gewoon vanuit dat het
0: niet klopt. Ook al is het inderdaad redelijk onwaarschijnlijk dat het echt zo zou zijn, ik zie het toch inderdaad handig om wel even te vragen van, is er, uh, zou dat kunnen? Ja. ja. Maar nee. Nee. Het is gewoon heel onwaarschijnlijk. Het is ook vrij onwaarschijnlijk. Uh, ja. Maar ja, en, en volgens mij is ze ook gewoon denk ik, zo boos dat ze er niet eens aan denkt. Want uh, hmm. wat, ik, wat ik wel grappig vind wat ze zeggen, is dat ze nog nooit heeft meegemaakt dat er maar liefst vier leerlingen in één nacht uit bed zijn. Dan denk ik van, lijkt me een beetje sterker dat je dit nog nooit hebt meegemaakt, maar... Ja. Uh, zeker als je dan weet van uh, ja, hoe heet het, de Marauders waar uh, ja. James en Sirius in zaten well, ja, die waren ook met z'n vieren ik gok hmm. dat die ook wel eens met z'n vieren uh, betrapt zijn s'nachts dus dat uh, ja. Ja, zou ik een beetje sterk vinden maar uh, voor het verhaal voor, voor de kracht van haar boodschap uh, denk ik dat uh, waarschijnlijk inderdaad precies, ja maar wat ik ook opvallend vond uh, wat ze zei is dat uh, dat het nu vooral levensgevaarlijk is om s'nachts door de school te zwerven. Ja. Um, weet jij misschien wat ze daarmee bedoelde? Want ja, het, het, was zo, het is zo'n één woordje. Maar ik dacht van, oh, het is wel, wel gek dat ze dat zegt van... specifiek nu is het heel gevaarlijk. Levensgevaarlijk zelf.
1: Levensgevaarlijk, ja. ja. Dat, dat viel mij ook op inderdaad. Uh, en ik dacht ook, ja, wat, um, wat zou zij daarmee bedoelen? Maar ook... Um, Hoort Harry dit wel? Want volgens mij ga, gaat het daar verder niet meer over in het uh, boek zelf. Nee. Um, maar misschien dat Harry gewoon heel logisch denkt van... Oh ja, ze heeft het vast ook over de stenen wijzen. En daarom is het op dit moment zo gevaarlijk. Um, mm. Maar het is eigenlijk natuurlijk geen reden. Want uh, ja, de leraren weten eigenlijk nog niet dat er iemand achter die steen aan zit. Of weten ze dat, dat op dat moment al wel?
0: Nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, ze hebben wel al die beschermingen... Uh, geplaatst. Dus op zich, ze, ze weten wel dat het. dat er iemand. of dat het waarschijnlijk is. dat er hem, iemand. Hem pr zal proberen te stelen. Hmm. Uh, en natuurlijk. we hebben ook. van het vorige hoofdstuk gezien. van verzwijging zijn. dus ook weer niet zo goed beveiligd. s'nachts. Nee. Uh, dus. <laughs> het, het is. wel ma redelijk makkelijk. denk ik. als je hem wil stelen. om dan. Uh, het kasteel om te komen. Hmm. En waarschijnlijk. als diegene. dan daar is. en leerlingen. Op, uh, op de gang ziet. ja. dan zal die waarschijnlijk ook niet. Uh, van afschrik om hen dan te, aan te vallen. Wat dan ook. Dus misschien hmm. heeft ze het dan wel daarover. Ja. Maar als dat echt zo is. Waarom zijn er niet wat zwaardere
1: beveiligingen ingesteld. Of wat dan ook. ja, nee, nou ja Of uh, ze bedoelt het gewoon puur vanwege fluffy. Omdat oh, uh, ja. ze denkt. ja Of dat Hogwarts nu denkt. Als kinderen uit bed zijn. En s'nachts rondlopen. Dan zijn ze misschien ook eerder geneigd. Om naar die verboden. Uh, corridor te lopen, of dat ze daar per ongeluk belanden, zo zoals uh, dat vaker gebeurt, yeah. <laughs> ook in dit boek, um, maar dat, ze, dat het daarom gewoon extra gevaarlijk is, omdat ook echt iets gevaarlijks in, het, uh, nou ja, in, in de vorm van Fluffy in het kasteel uh, verstopt is. Ja, al, al ah, ja. in andere jaren, zonder Fluffy, um, was het niet zo gevaarlijk geweest om gewoon door de corridors te lopen, of door de gangen te lopen.
0: Ja, dat, dat is inderdaad wel goed. Je kunt per ongeluk inderdaad al een monster tegenkomen. En misschien is dat andere tijden, was dat misschien iets minder uh, het geval.
1: Nou, ja. 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 maar goed, dat hadden ze wel kunnen voorkomen door gewoon uh, de deur wat, wat beter te, te sluiten <lacht> op slot te doen. Ja. Uh, of misschien waarschuwingsborden of zo. Nou ja, goed, daar, daar hebben we het volgens ja. mij al een keer over gehad. Dat uh, het natuurlijk ook heel <lacht> makkelijk is om per ongeluk bij Fluffy te belanden. ja. Nou, dan denk ik, maar dat bedenk ik me nu.
0: Misschien wil je juist geen waarschuwingsborden als je denkt dat iemand komt inbreken en op zoek gaat daar naartoe. Want dan is het juist heel erg van: kijk, hier is het. Als je allemaal bordjes zo van niet hier naartoe en uh, get out. Hier is het gevaarlijk, hier wordt iets
1: bewaakt. Ja, precies. Ah, Oké, okay, misschien moet ik daar dan zijn. Hm, ik ga wel die kant op. Precies. Nee, dus als ze inderdaad ervan uitgaat dat het gewoon een externe bedreiging is of zo, die, uh, ja, dan, dan is het inderdaad logisch om geen waarschuwingsborden te plaatsen. Dus ja. dan moet het maar voldoende zijn om gewoon tegen alle scholieren te zeggen, daar mogen jullie niet heen, even goed onthouden. Precies. En het is nu extra gevaarlijk om s'nachts op de gang te zijn, dus kan uh, ja. dat niet. Nee, precies. Dus uh, het kan inderdaad beide kanten opgaan. Of ze heeft het al over de bedreiging vanuit uh, nou, iemand die het kasteel binnen, binnendringt en uh, op zoek gaat naar die steen. Mm -hmm. of gewoon puur de beveiliging die gewoon niet heel veilig is voor <laughs> kinderen of nee. Ook volwassenen nee precies, nou dan
0: is het inderdaad wel te verklagen gelukkig weer met uh, twee theorieën dus, ja. Ja.
1: maar het is, ja, het is inderdaad niet zo dat er in het boek zelf verder over na wordt gedacht van Goh, waarom zegt ze dat eigenlijk nee
0: precies, ja, hij leek het wel redelijk normaal te vinden of in ieder geval hij besteedde er geen extra aandacht aan nee dus dan uh, is het voor hem niet extra dat hij denkt van oeh extra gevaarlijk maar nee het is gewoon leefd gevaarlijk s'nachts in de tovenaarswereld. Dat, dat
1: ja, denk ik. Overdag eigenlijk... eigenlijk ook al. Ja, het is, het is
0: wel een, uh, een avontuurlijke wereld. Ja. Ja. Maar, uh, maar goed, um, misschien valt het hem ook niet op omdat ze daarna snel te horen krijgen dat ze maar liefst 50 punten per persoon aftrek krijgen. Ai, 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 afdelingspunten. Ai, ai. Dus, dat, um, ja, dus ik kan me voorstellen dat hij misschien daar iets meer uh, aandacht aan besteedt. Um, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Want daar heeft hij het ook vooral over. Ja, precies. Nou, dat snap ik ook wel. Want ja, de volgende dag merk je gelijk uh, de impact uh, daarvan. Van ja, eigenlijk uh, heeft iedereen de hele school weer gelijk een hekel aan hem. Echt Zijn, zijn, zijn faam gaat echt op en neer uh, gedurende de hele boeken. En dat is een van de eerste, geloof ik, dat... Uh, dat iedereen hem een beetje vermijdt juist. Omdat hij dan ja. Uh, ja, 150 punten geval samen met uh, Hermeline en Marcel. Hmm. En uh, alleen de zwaderaars vinden hem nog aardig op dit moment. Ja. <laughs> dus dat, uh... Maar dat helpt niet echt. Precies, nee, daar, daar wordt hij ook niet echt vrolijk van. en uh, nee. Wel grappig dat hij zich ook gelijk voorneemt van... Ik ga me nooit meer met andermans zaken bemoeien. Ik
1: ga me gewoon focussen op mijn school en... Uh... Dus in die zin, puntenaftrek heel effectief. Als het meer is dan één of vijf of zo, dan ja, is het precies. echt gewoon een effectieve straf. Ja, ja, ja. Als in ja, Harry denkt nu echt van, nou, dit ga ik gewoon niet meer doen. Dus nee. nu heeft hij wel echt geleerd. Geen wandelingen meer, s'nachts. Nee, ik ga
0: gewoon wow. studeren, want de examens komen er ook aan. Dus dat uh, kan ik in ieder geval over naar het volgende jaar en dan uh, weer opnieuw beginnen.
1: Maar ik vond het echt, uh, ik vind het wel heel heftig hoe de school reageert. Dat iedereen ja. hem echt zo intens haat dan meteen. Dat ze echt uh, niet meer met hem willen praten. Ook uh, zijn Quidditch team niet. Dat vind ik volgens oh, mij ja. nog wel echt het ergst. Ja. Dat uh, Wood ook gewoon heel uh, bot reageert op hem. En nou, deels snap ik het wel, want uh, Harry stelt dus voor dat hij uh, zich terugtrekt uit het team. Ja, ja dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, want dan, uh, dan hebben ze ook geen zoeker meer. En nee. um, ja, hij reageert niet aardig op dat, uh, op dat uh, voorstel van Harry. En uh, ook de rest van het team, ze praten gewoon allemaal niet met hem. En dat vind ik wel echt heel, heel heftig. Ja. Ook met het idee van Fred en George zitten erin. Dus zij hebben ook niet meer, zij, zij willen ook niet meer met hem praten. En dan denk van nou, jullie zouden toch wel echt moeten begrijpen. Precies. dit soort dingen kunnen
0: gewoon gebeuren als je af en toe wat streken uithaalt. ja. En om dan, ja, ik vond het ook wel heftig wat ze hem inderdaad niet meer gewoon bij zijn naam noemen, maar de zoeker en zo. Ja. En van, wow, dat is wel echt heftig. Ja. Zeker voor zo'n 11-jarige. Dat je... Dus, zeg maar, had je eindelijk net een plek gevonden waar je ja. je thuis voelde. En ook zo'n zwerpopteam. wel een beetje zo'n familieband ja. en zo. En dan opeens word je gewoon echt gelijk helemaal... Ja, buitengesloten. En dan ja. noemen ze jezelf niet meer bij je naam. Nou, dat is ja. wel echt... Ja, best wel heftig voor, voor een kind, denk ik. Ja,
1: ja. en ook uh, nou, voor de, ja, de rest van de boeken krijgt hij toch wel echt een goed band met zijn Quidditch-team. Ja. Nou, ze beleven veel samen en uh, nou, ja. het is eigenlijk ja, heel jammer dat, ze, dat het in het eerste jaar gewoon zo misgaat tussen ze. Precies. Dat ze hem niet, uh, niet steunen, dat is jammer.
0: Nee, zeker jammer. Maar ik vind het wel, wel knap van Harry dat hij het toch best wel gewoon is heeft van... Nou, ik, eh, zeg maar, ik hou me gewoon een beetje gedijst. Ik ga gewoon hard studeren voor mijn tentamens. En dan, um, hij laat zich ook weer niet helemaal, um, ja, of afgezien dat hij wel zich terug wil trekken uit de zwerkpotting. Maar hij zit wel echt wel droevig om. Hmm. Maar het is ook weer niet helemaal dat hij helemaal depressief wordt of zo, gelukkig. Dus dat vind ik nee. ook wel weer, uh, wel fijn om te lezen. Dat hij wel iets van uh, mentale weerbaarheid inmiddels heeft opgebouwd. Natuurlijk bij de... Duffelingen was het ook niet altijd even fijn. Dus ik, misschien mm. komt het daardoor ook wel dat, uh, dat hij er wel een beetje soort van tegen kan. Al ja. is dat natuurlijk wel een ander level dit.
1: Ja. ja, maar misschien ook omdat hij wel vrienden heeft. Die, ja. Uh, ja, die, die heeft hij gewoon nog steeds. En die uh, we staan gewoon aan zijn kant uh, of achter hem. En uh, uh, nou ja, Hermeline die is natuurlijk, uh, zit natuurlijk in dezelfde situatie. Mm -hmm. um, dus daar kan hij ook mee... ...relaten. Uh, ja. Wat uh, <laughs> ja, er ja. over hebben samen inderdaad. Ja, ze, ze zit in hetzelfde schuitje. Precies. En uh, dat, bij, bij Hermeline is het ook echt uh, zichtbaar... Dat ze, ...dat ze zich slecht voelt... ...en dat ze ja, niet, uh, niet meer... Uh, ...in de spotlight wil staan... Uh, ...in de lessen en dat soort dingen. Ze, is ook, ja, ze trekt zich ook gewoon heel erg terug. Dus dat kunnen ze ook samen doen in die zin. Ja, en precies. Harry is niet zo alleen met, uh, met dat gevoel. Wel dat het bij hem het ergste is... ...omdat hij... Uh, nou, omdat iedereen hem kent, mm -hmm. Maar ja, en, en Ron die natuurlijk gewoon uh, er niks mee te maken heeft eigenlijk, maar gewoon achter hun staat. En uh, uh, ook de hele tijd zegt van ja, het gaat wel weer over en uh, het komt wel goed.
0: Ja, dus uh, Ron is ook een goede vriend hierin. Dus inderdaad, hij is niet zo alleen. Dus dat helpt vast inderdaad. En dan uh, slepen ze zichzelf er samen doorheen, zeg maar.
1: Nou, ja, ik had nog, nog één ding wat mij opviel toen ze de punten kregen afgetrokken. Regen afgetrokken, mm -hmm. toen de pun punten afgetrokken werden. Dat uh, Harry iets zegt over... Uh, oh, dat waren alle punten die ik bij de vorige wedstrijd heb gewonnen voor het huis. Of die wij voor, uh, hebben gewonnen. Dus ja. um, toen dacht ik, oké, okay, dus ze krijgen... En dat was me eigenlijk daarvoor niet zo bewust. Maar ze krijgen voor Quidditch dus ook punten voor de afdelingswedstrijd. Uh, dus ja. niet alleen punten voor Quidditch zelf. Dus dat is toch eigenlijk dan een dubbele beloning... Dat je en, zeg maar, en de
0: zwerpbalkup kan winnen en de afdelingscup. Omdat je ook de zwerpbalkup wint ja. eigenlijk. Ja, dat is wel waar. Het is eigenlijk wel een beetje een dubbele beloning inderdaad. Van of houd het los van elkaar of uh, doe het gewoon in één.
1: Ja, inderdaad. Ja, precies. en Het is toch oneerlijk dan voor sportieve afdelingen is het gewoon veel makkelijker om te winnen dan voor... <lacht> van buff.
0: Ja. Nee, Als je per gewonnen wedstrijd dan 150 punten krijgt en je wint uh, twee, drie keer of zo. Hmm. Ja, dan uh, sta je al wel redelijk voor.
1: Ja, en zijn er ook andere dingen die je kan doen in Hogwarts waarvoor je punten kan verdienen? Dus dat je en hmm. uh, uh, hoe heten die andere dingetjes?
0: Duelleerclub of fluimstenen, toelverdrankenclubs. Ja. Volgens mij heb je best wel veel van die clubjes, maar ze zijn inderdaad
1: dat geen officiële competities en zo. Dus. Ja, misschien ook wel en wij horen er gewoon niks over omdat Harry daar niks mee te maken
0: heeft. Dat zou kunnen natuurlijk, ja.
1: ja maar dat dus Ravenclaw ook gewoon door heel slim te zijn. Uh, nou ja, ze krijgen dan natuurlijk sowieso in de lessen altijd heel veel punten waarschijnlijk. Maar dat ze ook mm -hmm. math leads of zo of een spelling bee <laughs> tegen de andere afdelingen. En dan krijgen ze daar ook heel veel punten voor en uh,
0: ja. krijgen
1: dan ook of, nou ja, krijgen dan een cup inderdaad voor de spelling bee. <laughs> en die vindt Ravenclaw dan altijd. En, ja. uh...
0: Maar wat vindt Hufflepuff dan? Kunnen zij kookwedstrijden winnen ofzo? Of waar zijn Hufflepuff dan goed in? Of iets met planten of zo. Ah oh ja, de beste plant. <laughs> de mooiste moestuin. <laughs> ja, precies. grootste pompoen.
1: Ja, zoiets,
0: denk <laughs> ja. ik. Alsof het allemaal al van niet bejaarden zijn. Oh, sorry. <laughs> maar, niks verder te doen hebben we dan een moestuintje onderhouden.
1: Ja, en een grootste pompoen kweken. Ja. Um, nee, maar misschien ook van, uh, nou, die, die, hoe heette dat, uh, dat spel ook alweer? Wat je net noemde? Oh, fluimstenen? Ja. Yeah. Dat ze in dat soort dingen wel goed zijn. Of creatieve dingen, zoals een uh, schilderswedstrijd of zo. Of een, ja, ik denk ja. niet.
0: Iemand moet al die schilderijen in Zwijnsteen schilderen.
1: Precies, misschien winnen zij daar gewoon elk jaar super veel punten mee. Nou ja.
0: Nou, vindt het vind wel fijn om te horen dat Hufflepuffs ook wel ergens goed in zouden zijn.
1: Ja, echt wel.
0: Ja. Hufflepuff moeten we ook af en toe de spotlight zetten.
1: Hè? Inderdaad, Hufflepuff for Life.
0: <laughs> de puffers. <De> puff. <laughs> Klinkt alsof we allemaal astma
1: hebben. <laughs> ja. ja, misschien is de, de ratio. Asma-studenten scholieren bij Huffenpuff wel groter. Wat heb jij een ook, negatief
0: ja. beeld van als de sportieve prestaties uh, als Huffenpuff?
1: Het is allemaal gebaseerd op de boeken. Okay. <laughs> mijn, mijn beeld van, uh, van de wereld. Maar ze hadden toch wel... Uh, met uh, Cedric Diggory hadden ze toch wel... Uh, ja, maar dat je? was de enige. En dat wordt ook de hele <laughs> tijd gezegd. De enige die ooit iets een keer kon. <laughs> ja, dat
0: is waar. En zelfs hij verloor nog van Harry, toch? Of niet?
1: Nee. Ja. Nee? Oh, hij vond wel. Nou ja, in uh, het vierde boek wel, in het derde boek niet. Ah, oh, oké.
0: Okay. Nou, dan is hij wel oké. Okay. Dan is hij inderdaad wel goed. maar nou, dan komen we vast de tegen die tijd wel op, inderdaad.
1: Ja, precies. Nee, in het vierde boek verloor hij ook niet echt. Maar goed. Ja. Uh, ja, ja
0: hebben ja. we het later over. dat is, dat is voor dan. <laughs> ja.
1: <laughs> um, ja, goed.
0: Voordat we op het zijspoor raakten... Um, oh ja, ze waren bezig met uh, studeren voor de tentamens. Mm -hmm. En... Um, Volgens mij, ja, dan, dan, dan uh, hoort Harry een keertje na het studeren in de piep. Uh, loopt hij volgens mij langs een klaslokaal. Een van die lege klaslokalen. En dan hoort hij uh, Krinkel tegen iemand praten. Hij hoort niet tegen wie hij het heeft. Maar uh, ja. Ja, hij hoort een uh, droevige smeekbeden van, van Krinkel. Maar uh, ja, als, als snel verdwijnt uh, Krinkel ook weer. En dan uh, als Harry in het klaslokaal kijkt, dan, dan kan hij niet echt zien uh, tegen wie hij het had. Ja. Hij denkt natuurlijk Sneep. En uh, wat ik wel grappig vind, dat, is dat hij dan zegt van... Uh, ja, hij durft er wel twaalf der om te verwedden dat het sneep was. Ik zei, nou, het is wel makkelijk om iets te verwedden wat je niet hebt, hè? Ja, inderdaad.
1: Had je maar die uh, Nimbus 2000 verwet of zo. Ja, precies.
0: Dan had ik een stuk stoerder gevonden. Maar dat is wel uh, een beetje makkelijk jezelf ervan afmaken. Goed
1: punt. Ja. Wat, zei, wat zei Krinkel ook alweer precies... Uh, oh ja, ik
0: lees u ook even de zin daarvoor voor. Uh -huh. Toen hij op een middag terugkwam uit de bibliotheek, hoorde hij een zacht gejammer in een lokaal verderop. En toen hij dichterbij kwam, herkende hij de stem van Krinkel. Nee, nee, niet weer, alsjeblieft. Oké, okay, ik weet niet waarom hij zo'n hoge stem is, maar... <laughs>
1: wel heel passend. Zo stel ik me het wel voor. Nee, 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 niet meer. Als En
0: dan, uh, zo te horen werd hij bedreigd. Harry liep dichter naar de deur. Goed dan, goed dan. Oh nee, wacht, hij is een andere stukken.
1: Goed dan, goed dan.
0: Hoorde hij krinkelstukken. Ja, ik moet nog even mijn voorlees oefenen hoor. Volgende keer moet je me even vijf minuten voorbereidingstijd geven. Ja, dat
1: we gaan, we, gaan we regelen.
0: Ja, maar goed, ehm um, de, dat, dat was dus wat Krinkel zei. Niet zo heel veel,
1: maar... Uh, nee.
0: Hij voelt zich niet helemaal oké, okay, uh, zo toren
1: Nee, nee, inderdaad.
0: Ja. Dus uh, hij gaat snel naar uh, Merlin en Ron. En uh, ja, dan uh, komen ze eigenlijk tot de conclusie van... Oké, okay, nu weet Snape ook hoe hij langs de bescherming van Krinkel uh, moet komen. Dus dan uh, ja, heeft hij alle, alle bezweringen verzameld. Of uh, beschermingen verzameld. En dan... Uh, ja. Ja, gaat hij waarschijnlijk uh, binnenkort uh, de steen stelen. Ja, en, dus zij
1: denken nu dat, dat Curl, uh, Krinkel zei niet alweer, omdat Snape hem alweer ging bedreigen. En dat hij daarom niet alweer, niet alweer. Oh, en dat. Ja. oh nou, oké okay dan. Ja, ja het zou kunnen. Ja.
0: <laughs> ja, je deelt trouwens een betere impressie van Krinkel dan ik uh, tijdens het voorlezen. Dus uh, het goed niet gaan. alweer. <laughs> Jij mag volgende keer het voorlezen doen. <laughs> Nou ja, als je in paniek bent, dan gaat je stem omhoog, toch? Dat allemaal... Ja, dat, nee, inderdaad.
1: Ja. Ik, vind, ik vind jouw uh, voorleeskills wel helemaal goed.
0: Vroeger op de basisschool was ik wel kampioen voorlezer, dus... Um... Nice! Maar ja, twintig jaar later, blijkbaar, ben ik het weer verleerd...
1: Nee, je moet ook blijven oefenen. Ja, dat heb ik niet Dus van. daarom is het heel goed dat we dit gewoon af en toe even doen. Ja,
0: dan blijf ik tenminste kampioen.
1: Ja, en daar krijgen Huffelpuffen waarschijnlijk oh. ook superveel punten voor. Inderdaad.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat wordt mijn bijdrage aan de Huffelpuffen afdeling.
1: Inderdaad. <laughs> heel goed.
0: Um, maar oké. Okay, uh, Ron, Hermelien en Harry die hebben uh, ja, dus geconcludeerd van... Steen gaat binnenkort de steen stelen. Sneep gaat binnenkort de steen stelen. Ja, oké. Okay. Zal ik moest even zorgen dat ik al letters goed zijn.
1: Klopt dit wel? Ja, het klopt. ja dat klopt. Um,
0: maar ja, en, um, ja, ze willen ook alle drie hebben ze eigenlijk een andere aanpak. Um, Ron die wilde geloof ik zelf achteraan. Um, Hermelien die vindt dat ze naar uh, Perkermentus uh, moeten stappen wat ze eigenlijk al veel eerder hadden moeten doen mm. en um, Harry heeft uh, iets van nou ik wil daar eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben en ik wil ook niet naar uh, perkamenten stappen want ze hebben geen bewijs dat hij het echt wil doen, ze hebben alleen natuurlijk een paar keer een gesprek over uh, of gehoord dat ze eigenlijk mm. niet zouden moeten horen de helft van de keren dus um, ja, ja het is hun woord tegen het woord van Sneep en
1: Harry heeft wel iets van,
0: nou, dat, dat, gaan we, dat, dat gaan we niet redden dan.
1: Het hmm. is wel heel interessant als je erover nadenkt. Ja, niet dat we dat nu hoeven doen hoor. Maar hoe zou het boek dan verder zijn gegaan? Of wat, wat, wat was er gebeurd als Harry wel naar Dumbledore was gegaan? Want we, we, dit is natuurlijk yeah. wel een soort van gebeurd in boek 6. Dat uh, Harry steeds naar Dumbledore ging. van, yeah. Ik verdenk hier mensen van iets. Ik heb geen bewijs, maar geloof mij maar gewoon. <laughs> ja. Ging ook niet heel goed. Niet voor Harry in ieder geval. Niet voor Harry,
0: nee. En ik denk ook dat het eigenlijk nu inderdaad niet zoveel had uitgemaakt. Want ik denk dat met uh, mensen wel redelijk zeker wist van... Oké, okay, steen, steen. sneep gaat hem niet stelen. Zie je, daarom moest ik net even checken. Ja, ja heel goed. Ja, sneep gaat de steen echt niet stelen. Want um, ja, daar heeft sneep zelf niet zoveel aan. Hmm. Behalve dat hij hem dan aan Voldemort kan geven. Maar um, volgens mij zag... Verperken mensen, dat ook niet zo snel gebeuren. En dat was ook niet het plan. Dus ik
1: denk dat dat nu op dit moment niet zoveel had uitgemaakt. Jij wel? Nou, ik denk dat de relatie Dumbledore-Harry waarschijnlijk, uh, of eerder, was opgestart. In de zin van, ja, had, mm -hmm. had Dumbledore uh, dan echt een gesprek met hem gevoerd Had hij dingen uitgelegd, bijvoorbeeld? Of had hij gewoon gezegd, oh, bedankt dat je het me vertelt. Um, uh, het komt wel goed. Mm -hmm. Ga jij je daar maar niet mee bemoeien? He, als, ik denk eerder dat hij dat had gezegd. Maar nee, dan had Harry misschien ook... Um, misschien had hij dan ook niks gedaan. Oh, ja. Als hij gewoon een bevestiging had gekregen van Dumbledore van... Hé, hey, het komt goed. Je hoeft je daar niet uh, mee te bemoeien. Dan had Harry misschien zo'n gevoel gehad van... Ja, oké okay, prima. Ik heb mijn deel gedaan. Ik heb het verteld. Mm -hmm. um, ik ben al heel veel punten kwijt. <laughs> uh, dus ik doe inderdaad nu even gewoon niks. Ah ja. Ja... Het zou, het zou wel
0: kunnen, zeker omdat hij nu echt zo best wel recentelijk veel punten heeft gekost aan zijn afdeling. Dat hij dan inderdaad misschien wat minder had gedaan. Maar ik heb het idee dat Harry, want ook in de latere boeken en ook deed hij altijd zijn zorgen uit... maar niet het gevoel heeft dat hij nou echt serieus wordt genomen... Hmm. Dan laat hij het alsnog niet, niet gaan. Dus, dan, ik, dus ik denk ja. dat zijn karakter daarom wel redelijk sterk is. Dat, dus dat hij alsnog wel de achteraan was gegaan, denk
1: ik. Ja, goed. En hij is wel eigenwijs. Ja. Dus ik, als, als ik een keer iets heb bedacht wat gevaar zou kunnen betekenen... Ja. Heeft hij ook wel vaak gelijk, dus uh, in die zin...
0: Ja precies, en volgens mij Harry heeft tot nu toe wel vaak gehoord van Perkamentus weet heel veel en hij is een hele krachtige tovenaar zo, maar hij heeft hem natuurlijk ook nog zelf niet heel erg gezien of meegemaakt dus dan lijkt het hem ook lastig om dan te geloven van oh als Perkamentus het zegt dan is het zo Ja, ja.
1: ja. En zoals we ook uh, later nog in het boek horen is Perkamentus natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon is hij er gewoon even niet Ja, dus, ja. En dat, dat triggert uh, Harry Ja vooral dat ja Ja dus misschien was het dan alsnog gebeurd, inderdaad. Ja. ja. Dus uh, ze besluiten niks te doen. En,
0: um, maar ja, dan krijgen ze helaas nou bericht dat ze toch iets moeten doen. Namelijk, ze krijgen een, uh, een straf. Namelijk dat ze die avond om elf uur, uh, ja, vindt hun straf plaats. Ze weet eigenlijk niet wat ze gaan doen. Maar ja. ik vind het wel echt een late tijd hoor, elf
1: uur. Nou, vooral als je bedenkt dat ze de straf hebben gekregen voor. Uh, ...s nachts buiten rondlopen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad heel gek. Van, je, dit mag je niet doen. Behalve als wij zeggen dat je het mag doen. Zo, okay.
1: Aan de andere kant zou het ook juist een hele mooie passende straf zijn. In de zin van... ...kijk nou wat er gebeurt als je s nachts buiten rondloopt. Ja. Best gevaarlijk hier.
0: Ja, ik denk inderdaad dat het meer een trant is. Van, uh, ja. Al is het dan weer in het verboden bos. Maar ja... Dat ligt ook gewoon op de, op de gronden van Zwijnstein, dus dat ja. uh, is ook redelijk dichtbij nog wel.
1: Ja, inderdaad. Misschien is het inderdaad meer zo bedoeld. Van nou kijk, dit. Nou, als, als je stoer genoeg bent om uh, <laughs> door, door het kasteel te lopen, dan mag je ook lekker 's nachts het bos in. Ja. Maar, maar toch wel echt een hele heftige straf. Ja. Ook um, wat ze moeten doen. Want ze moeten dus met Hagrid het bos in. samen met Malfoy. Dus met, met vier kinderen en Hagrid. en ja. die hond van hem. <laughs> een hond, ja. Ja, en één hond. Uh, en ze moeten op zoek gaan naar een gewond eenhoorn. Ja. En ze gaan opsplitsen. En dat vind ik echt nog het heftigste aan de hele straf. Dat, dat dan ja. echt twee kinderen gewoon alleen door het bos mo moeten lopen. Ja, wel met die hond. Maar Hagrid zegt al, ja, die hond die, uh, uh, die gaat jullie niet helpen. <laughs> dus, nee, dat vond
0: ik echt fuck. heel raar. Van ja, je bent veilig met de hond erbij, maar hij gaat je niet helpen. oké, okay, wat heb ik nee. dan aan hem?
1: Ik vind het echt heel heftig.
0: Ja, misschien dat hij een beetje afschrikkend werkt of zo. Maar ja. Ja, het is ook maar een hond. Het is geen mega weerwolf uh, geval. Nee, ik, ik dacht echt van, oh...
1: Damn, dat is, uh, dat is wel echt een uh, behoorlijke straf, ja. Ja,
0: of dan, maar aan de andere kant zou het denk ik ook weer niet zo, het is nou best wel heftige straf, maar aan de andere kant zou ik dan daarna denk ik ook als leerling hebben van oké, okay, maar blijkbaar als het dus veilig genoeg is om met z'n tweeën s'nachts doorheen te lopen met alleen een hond erbij, nou zo gevaarlijk of verboden bos is het dan toch ook helemaal niet? Dat zou dan weer niet heel erg afschrikkend werken.
1: Nee, goed punt. En dat is inderdaad precies de vraag: Van, is het bos gewoon eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk? Ja. Of is het gewoon echt een extreme straf en had het best wel mis kunnen gaan?
0: Ja. Ja, eigenlijk allebei denk ja. ik wel een beetje. Van ja, ze, ja. Ze, blijven, ze gaan volgens mij ook niet heel diep het bos in. Hmm. Dus dan, uh, dan is Hoop het misschien daar nog wat veiliger. Ja, of, dat weet zij dan nog niet, maar dat, nee. dat hoop je dan inderdaad maar. Ja. Dus dat, ja, ik vond het ook wel redelijk apart dat ze inderdaad gewoon
1: een bos gingen zonder uh, verdere leraren of wat dan ook erbij. Oké, dus, oké. Okay, okay. Ja, en ook interessant dat dan de eerste opsplitsing is dat Harry en Hermeline met Hagrid meegaan en Neville en Malfoy <laughs> met die hond. Uh, en dat was dan volgens mij omdat Malfoy meteen zei van, nou, ik, ik neem die hond wel. ja. Maar ja, ik denk Neville, die had toch echt gewoon... Ja, hij is gewoon zo bang. Die had gewoon met Hagrid mee moeten gaan. Ja, en ook, zeg maar, iedereen weet toch wel een beetje...
0: dat Malvin dus Marshall deed hij pest. Dan is dat toch helemaal niet verantwoordelijk... om hun met z'n tweeën <laughs> een bos in te sturen. Gewoon zonder nee. verder iemand erbij. Dat is toch heel gek. Zo, ja, ga jij maar met
1: degene die je deed het pest... Uh, een donker bos in, ja. M misschien heel pedagogisch in de zin van... nou, jullie, uh, als jullie dit samen beleven... dan komen jullie sterker eruit of zo... Ja. Net als uh, dat verhaal met die troll dat Harry, Hermeline en Ron opeens vrienden waren. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of ze daar zo ver over hebben nagedacht. <laughs> of dat, uh, dat Hagrid het gewoon gezellig vond om met Harry en Hermeline uh, rond te lopen in plaats van nee. met Neville. Misschien was dat het wel. <laughs> Ik denk het wel een beetje, maar... <laughs> ja, maar je ziet inderdaad dat het toch misgaat. Want uh, net nadat ze waren opgesplitst kwamen de rode vrienden. Ja, je slaat dus nog wel iets over hoor. Ja, want daar gebeurt namelijk nog van alles. Precies. Dus niet meteen... <laughs> Het gaat niet meteen mis. Wel na een tijdje inderdaad, maar uh, daarvoor, wel, zeg maar, twee, twee dingen zeg maar, uh, ze
0: komen natuurlijk die centaur tegen, maar daarvoor vind ik het wel grappig dat Harry de tijd vraagt: is het een weerwolf? Kan het een weerwolf zijn? Zo, er zijn meer wezens in het bos dan een weerwolf, Harry. Waarom is hij daar <laughs> zo, een paar zo bang voor?
1: Oh, goed punt. Maar volgens mij wordt er ook vaak over gesproken: over weerwolven. Of was dat een gerucht? Uh, ah, ja. Volgens mij was dat het. Dat in het begin van school ja, dan werd verteld. Van, oh ja, in, de, in het bos zijn een weerwolf. En dat hij daarom daar heel... Ja, als hij had geweten. Volgens iemand tegen hem had gezegd. Ja, volgens mij zijn er mega spinnen in het bos. Was ja. hij misschien daar wat banger voor geweest? Ja, oké. Okay.
0: Kan kloppen. Dus uh, ja, hij heeft nog verder natuurlijk ook nog helemaal geen fabeldieren. Uh, verzorging van fabeldieren gehad of zo. Dus hij weet nee. Maar hij
1: ook niet heel veel meer dan weerwolven. En uh, nee. vampiers, wat hij zelf kan bedenken of zo.
0: Maar ik vond het wel grappig.
1: Ja, en wel gek als je erover nadenkt wat wervolven eigenlijk zijn. Het zijn gewoon gewone mensen die één keer in de maand weerwolf oh, ja. zijn. Dus waarom zouden die dan allemaal opeens naar het verboden bos trekken voor die ene nacht?
0: <laughs> ja, Inderdaad, nou, ik dus... weet niet eens of het volle maan was die, die Nee, dus, uh, ja.
1: dus het is niet heel logisch eigenlijk dat uh, dat, dat gezegd wordt. Inderdaad, ja, een beetje gek. Maar
0: wat ook een beetje gek is, dat ze een centaur tegenkomen. Nou, op zich is dat niet een hele gekke centaur. Maar um, die heeft de hele tijd de over van... Mars is helder vannacht. En uh, toen Hagen deed het gewoon wel vragen van... heb je iets geks gezien? Heb je, heb je die dode eenhoorn of de gewonde eenhoorn gezien? En ze alleen maar... Nee, de, de, de sterren zeggen dit. En, uh, ik heb natuurlijk even opgezocht wat het betekent als Mars helder is. Huh. Uh, nou, Mars is uh, ja, de, de, een god van, uh, van, van de oorlog uh, bij de Romeinen... Dus, ja, ja. Uh, en Mars is Helder, dat kan er dan op wijzen van... nou, er is een strijd of een oorlog uh, aanstaande. En um, nou, met de kennis die wij hebben van... Uh, nou, daar had ze misschien wel een beetje gelijk in. Want het uh, ja. Ja, kan natuurlijk wijzen op uh, iets wat over een paar jaar gebeurt... maar ook wat, iets wat later op de avond gebeurt. Dus op zich... Ja. Uh, of een paar weken daarna. Dus uh, ja, ook weer niet een hele rare observatie. Maar wel gek als dat het enige is wat je opvalt. Dan uh, ben je iets te veel alleen maar naar de spijker aan het kijken.
1: Ja, maar zo stel ik ze me ook voor dat we gewoon de hele tijd een beetje zo naar boven kijken, rondlopen. En niet zoveel meekrijgen wat er nou echt gebeurt. Nee. Want het is natuurlijk wel inderdaad, het zou kunnen. Of het, het is best een goede uh, voorspelling. Ja. Maar je hebt er niet zoveel aan. Want je weet niet waar je het aan moet koppelen. als je alleen naar de sterren of naar de planeten kijkt. Precies. Als je, als je deze voorspelling uh, hoort. dan denk je van ja, oké, okay, maar dat zou zoveel dingen kunnen betekenen. Dus eigenlijk was het juist handig geweest als Centaur. Uh, Centaur. Centaurs? Centau centau als Centaurs gewoon ook een beetje de echte wereld in de gaten hadden. Precies. Dan kun je die kennis ook ergens op toepassen. Ja. Ik had, ik had nog. Eén uh, gedachte over. Wat was het na Centaurs? Ja, ik weet niet, Centaurs of Centaurs? Centaurs, ja. Yeah. Uh, nou, ik heb nog één gedachte over de Centaurs, namelijk. Uh, of dat gesprek tussen hen en Hagrid. Mm -hmm. uh, het deed me een beetje denken aan persconferenties of debatten in de Tweede Kamer.
0: Oh. Dat... Are we to get political?
1: <laughs> nog eventjes, gewoon heel kort. Um, maar dat dus politici ook best wel. Vaak gewoon een concrete vraag gesteld krijgen. Mm -hmm. Zoals, hey heb je iets raars gezien vannacht in het bos? Oh ja. Uh, en dat politici dan heel vaag antwoorden en eigenlijk helemaal geen antwoord geven. <laughs> en gewoon zeggen, Mars is helder vannacht. Dat krijg je dan als antwoord. En dat moet dan maar gewoon voldoende zijn. Ja, ja
0: je hebt wel gelijk inderdaad. Van, dan zeggen ze wel van, ik heb iets gezien. Dat vond ik misschien raar. Maar ik zeg niet dat ik het raar vind. Ik laat het open voor interpretatie aan jou. Maar ik heb al nee. iets gezien, maar wat ik er precies van vind, dat zeg ik niet.
1: Nee, precies. En ze zeggen ook nog niet eens concreet van, ja, ik heb iets gezien, namelijk dat de Mars... Nee, ze zeggen gewoon, Mars is helder vannacht. Ja, precies. Ja, toch? Ik, ik had gewoon een flashback. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Maar verder hoeven we niet political te worden hier.
0: Ja, een beetje kunnen, kunnen we dat wel doen hoor, Ja, maar... nee, af en toe. Af en toe is dus, prima. Mooi. Um, maar ja, laat ze, dan uh, denkt het ook al snel van... Oké, okay, hier krijg ik dus, net als bij politie, niet echt een helder antwoord van. Dus uh, ja, hij geeft maar op. Precies, hij geeft maar op en denkt van oké, okay, thanks. See you later, bye. <laughs> en dan uh, gaan ze maar gewoon verder. Uh, maar en dan komt er inderdaad vrij snel het punt dat, dat ze rode vonken zien uh, van het uh, andere groepje. Mm -hmm. En uh, Haget laat hen dan gewoon achter. Uh, en met hen bedoel ik dan Harry en Hermeline... Om uh, de anderen te gaan redden. Ook heel fijn sta je daar in een, uh, in een, in een bos waar dus net iets is gebeurd. <lacht> <lacht> te wachten. <lacht>
1: je kan het nu niet zien, maar ik schud dus mijn hoofd. Um, ik vind het ook een beetje raar. Het is een beetje raar inderdaad
0: hoe dit allemaal gaat. Ja. Maar gelukkig komt het, na een paar minuten Hagrid alweer terug. Met uh, Marcel, Malfilis en uh, Mel. En uh, ja, Malfilis had Marcel laten schrikken, want hij is natuurlijk een pestkop. Dus dat, uh, dat soort dingen dit hij allemaal. Maar Marcel had heel goed inderdaad gereageerd zoals hem was geleerd met de rode vonken. Wat goed. Ja, precies, heel goed. Uh, maar ja, nu is Hagrid natuurlijk wel geinig. want uh, ja, uh, als we dit soort dingen gaan doen, dan, uh, dan vinden we het nooit. En we moeten het wel vinden, want het is gewond. De, en, uh, ja, dus uh, verhandelt hij de groepjes maar. En dan gaat nu Harry met uh, Malve de Zamel mee, want uh, Harry is niet zo snel bang te maken. En uh, Marcel gaat met Hagrid
1: en Hermelien mee. Lijkt me wel een betere verdeling.
0: Ja, dus. iets beter. Ik denk dat ja. Harry iets meer opgewassen is tegen Malfy. Dus.
1: Ja, wel wat minder gezellig om te lezen natuurlijk. Je hebt liever dat ze gewoon gezellig met z'n drieën. Ja, nou, Hagrid, Hermeline en Harry door het bos stappen. Maar, dat, ja. ja, iets praktischer. En uh, het is natuurlijk straf, dus het, hoeft ook niet, uh, het
0: moet ook niet te gezellig zijn. Nee, precies. Dus
1: dat is, dat is nu inderdaad het echte onderdeel straf voor Harry. Inderdaad. Oh, met ja.
0: Malfoy dus. Met ah. dus. oh, door het verboden boslopen. Um, gelukkig voor Harry. Uh, of nou ja, gelukkig. Uh, ze ontdekken al best wel snel uh, de dode eenhoorn. Ze komen best wel snel op een plek met allemaal plassen met uh, van dat zilverachtige bloed. En uh, ja, ze zien hem ook liggen. En ja, uh, yeah, dat, dat vinden ze al best wel uh, een beetje creepy, wat ik me ook al kan voorstellen. Um, ja, maar wat nog creepier is, is dat dan opeens een verschijning in een mantel erbij komt en het bloed gaat drinken. En daar krijgen ze al helemaal kippenvel van. En ze verstijven een beetje. Of nou ja, Harry die blijft eigenlijk zo staan van... Eh. En Maffie dus gaat er snel vandoor. Die is meer van het flight en uh, Harry is meer van het freeze... Ja, inderdaad. goede analyse. <laughs> dat is ook duidelijk. En, uh, ja, en uh, wat, wat nog opvallender is, is dat uh, Harry een stekende pijn krijgt in, uh, in zijn litteken.
1: Goh. Ja, dus dat uh, is geen goed teken. Nee, wel interessant ja. wat dat gebeurt. Maar inderdaad heeft uh, uh, heel veel pijn uh, en kan ook volgens mij niet echt iets doen. Nee. En uh, gelukkig komt op dat moment een andere centa erbij. Ja, en uh, gaat hem redden ja precies
0: die, uh, die schopt geloof ik met zijn hoeven. De, de, het figuur dat op hem afkomt uh, schopt hij weg mm. en hij neemt Harry zelfs mee uh, op zijn rug uh, zodat hij hem snel naar Haag terug kan brengen omdat ze dan, uh, dan weer veilig zijn ja. Um, ja ondertussen probeert Harry een beetje van hem te ontrafelen van wat was dat en uh, waarom kom je hem redden en zo maar mm. nou, in de true centaur fashion uh, blijft uh, Firenze nogal
1: vaag daarover maar wel wat concreter dan de andere twee. Precies,
0: hij is wel iets meer uh, down to earth in dat opzicht. Ja. Ja.
1: Hij heeft iets meer de blik waar we het net over hadden van niet alleen naar de hemel, maar dus ook een beetje kijken van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk op aarde? Ja. Uh, en kan dat een beetje beter koppelen dus. Of um, nou, misschien kunnen de andere Centaurs dat ook, maar do doen het gewoon niet. Nee. Leg het niet uit. <laughs> um.
0: Nee, dat blijkt ook wel uit het uh, gesprekje dat, uh, dat Firenze heeft uh, met de andere twee Centaurs die we al eerder tegenkwamen op de avond. Want uh, ja, die, vinden, die worden helemaal boos op Firenze omdat hij Harry zelfs op zijn rug neemt en zich dus bemoeit met uh, aardse zaken. Maar uh -huh. Firenze heeft zoiets van ja, maar als we dit allemaal laten gebeuren dan uh, zitten wij zelf ook in de problemen. Of dat, ja, dat is gewoon niet goed voor de tovenaarswereld. Mm -hmm. Dus uh, hij heeft er dan weer niet zo'n problemen mee om uh, gewoon Harry te redden en uh, hem te helpen en weer terug te brengen naar Hagrid
1: Ja, ja. en hem dus ook uh, op zijn rug laat uh, ja. Ja, rijden Want uh, dat, dat doe je eigenlijk niet als uh, goede centaar dat, uh, Nee, precies. <laughs> dat hoort niet. Nee. Maar dat uh, vindt hij dus nu wel oké. Okay. Ja. Um, dat doet me ook weer denken aan wat ik een tijdje geleden volgens mij toen we het over de troll hebben gehad. Uh, over de klassificatie van de Ministry of Magic met beasts en beings. Oh ja. uh, en dat trollen dus uh, beasts zijn omdat ze niet uh, slim genoeg zijn om uh, mee te praten over magische wetten en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat centaurs eigenlijk beings zouden moeten worden... Van de, of nou, dat, dat in ieder geval wel werd aangeboden. Van hé, hey, wij willen jullie als beings classificeren. Dus jullie mogen ook meepraten over het maken van wetten en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat wilden ze dus niet. Uh, zij zijn als beest geclassificeerd. Uh, yeah. Puur omdat ze dat zelf hebben aangevraagd. En dat um, heeft ze dus ook mee te maken. En dat is een beetje de instelling die ze dus nu ook vertonen. Van wij willen niks met jullie te maken hebben. Wij um, mm -hmm. willen ons niet mengen en tovernaarsgedoe. Uh, en uh, jullie moeten het maar zelf oplossen. Wij gaan jullie daar niet bij helpen. Um, we willen ook niet... Uh, ja, we willen niet op één hoop worden gegooid met jullie. Nee, inderdaad. En dat, dat wordt hier dus ook weer duidelijk. In ieder geval van Ronan en Bane. Hoe die andere twee centaurs heten. Mm -hmm. Dat ze gewoon uh, niet willen helpen. Niet willen... Ja, hun, hun wijsheid niet willen delen. Nee,
0: precies. Ze willen zich echt afzijdig houden. En uh, ja. Ja, zich niet bemoeien met het leven op aarde. En uh, hmm. mavergentie dus ja, ik wil dat wel. En niet alleen naar de sterren kijken. Dus ik denk wel van, gewoon misschien zijn niet alle centoas het daar helemaal uh, mee eens. Mm -hmm. uh, maar volgens mij wel het uh, grootste gedeelte ons zijn inderdaad. Niet uh, aangesloten verder bij de tovenaarswereld. En uh, ja, volgens mij uh, hint daar ook. vanavond. heeft hij het erover van, ja... Heel wijs, maar uh, ze houden zich nogal afzijdig en uh, be bemoeien Haar. zich verder niet heel veel. Um, maar gelukkig inderdaad uh, heeft de Firenze wel wat meer antwoorden voor, uh, voor Harry. In tegenstelling tot wat ik net zei is inderdaad wel wat meer open. En uh, hij vertelt ook dat waarom het dus ook zo erg is om eenhoornbloed te drinken. Namelijk omdat je dan uh, ja, eigenlijk nog maar half leeft. Omdat je dan een heel mooi wezen hebt gedood en daar zelf van wil profiteren. En uh -huh. uh, ja, dus dat, dat best wel heftig is. En uh maar en, uh, hij, is wel, hij is wel heel pedagogisch veranderd bezig. Want hij stelt eigenlijk zelf de vragen aan Harry. Waardoor Harry erover na gaat denken van... Goh, wie zou dat toch willen doen? En uh, wie is er toch op zoek naar iets wat, uh, wat hem in leven houdt... Tot hij weer um, ja, een soort van levensdeliksel ofzo Of iets kan, mm. kan drinken wat hem wel weer op volle krachten brengt. Dus, uh, ja, dus hij stelt de juiste vragen...
1: Waardoor de juiste radartjes in Harry's brein gaan draaien. Ja, dat is wel inderdaad grappig, ja. grappige dynamiek. Dat uh, hij het toch niet het helemaal gewoon te makkelijk wil maken voor Harry. Nee. Uh, hij moet er wel zelf achter komen, maar hij krijgt wel voldoende tips om dat ook uh, te kunnen. Precies. Het
0: is ook als lezer wel leuker om te lezen dan dat het je weer wordt uitgelegd die uh, Ja, dat keer gewoon dat een beetje waar. meegaan in de redenatie van, van Harry.
1: Inderdaad, dat je mee kan nadenken van, goh, zou ik dit antwoord ook weten? Hmm. Hmm.
0: Misschien wel. Als ik even heel goed nadenk en uh, iemand met de juiste vragen stelt. <laughs> Precies. Ja. En, uh, maar ja, zo komt eigenlijk Harry er dus achter, um, of bedenkt hij, van oh, misschien is het wel Voldemort die de steen probeert te stelen en, en niet Snape. Of um, hmm. maar misschien helpt Snape wel, maar het is wel voor Voldemort. Voldemort heeft daar wel waarschijnlijk de interesse in. En ja. ook vanwege wat Hag het eerder tegen hem heeft gezegd van, uh, ja, uh, van ja, misschien was Voldemort uh, niet meer mens genoeg om volledig uh, dood te gaan. Ja, en niemand weet ook natuurlijk op dit moment ook echt wat er met Voldemort is gebeurd toen hij Harry probeerde te vermoorden. Dus ja, um, opeens denkt hij van,
1: oh shit. Ja, en dus ook dat hij waarschijnlijk dan zojuist uh, Voldemort voor het eerst heeft ontmoet. Mm -hmm. Dat lijkt me ook best heftig. Inderdaad. Uh, en ik weet ook nog dat, uh, dat ik het echt ook super spannend vond toen ik dit voor het eerst las echt dacht van, oh man, ja. oh, dat is best heftig, ja. wat een gevaar, en nu nog steeds gevaar, en uh, dat ik ook echt dacht van, oh, ze moeten nu gewoon het bos uit, ze moeten weer terug, en... Uh... Ja, inderdaad,
0: uit dat bos, wat inderdaad toch best wel gevaarlijk uh, blijkt te zijn.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Precies, dus uh, volgens mij doen ze dat ook wel vrij snel, als ze weer bij elkaar komen, dan uh, weet het van, oké, okay, de, de, de eenhoorn is nu dood, dus we kunnen hem ook niet meer redden, of zo, dus dan, uh, dan, uh, dan gaan ze ook weer snel het bos uit. En ja, Harry vertelt volgens mij haar het verder niets. Maar ze gaan wel, uh, Hermelien, Marcel en Harry gaan snel terug naar de leerlingenkamer. En um, maar Ron nog heeft zitten wachten, vet lief, dat ze weer
1: terugkwamen. Hmm, maar toch in slaapgevallen, of niet? Maar toch in slaapgevallen, nou, ja kant blame hem. <laughs> ja, nee, inderdaad. Dan moet je daar ook anders wakker zitten de hele tijd. Ja,
0: precies. Onzin. Ja, Misschien een beetje studeren of zo. Maar dat is meer voor Hermelie natuurlijk.
1: <laughs> dat zou Ron denk ik niet als een eentje doen. Nee,
0: <laughs> zeker niet na middernacht. Dat is wel heel veel gevraagd. Nee. En, uh, maar ja, dan uh, met z'n drieën denken ze daar dus over na. Want Harry vertelt hem wat uh, Firenze hem heeft verteld. En wat, ze dus, uh, wat Harry dus nu denkt... En um, ja, dus zitten ze eigenlijk zelf te bedenken van, goh, ja, oké, okay, dus uh, eigenlijk komt Harry's einde nu dichterbij, denkt hij snel, geloof ik. Dup, dup, dup. Ja. Um, maar we konden, um, ja, los daarvan, een klein detail wat me we daar weer opviel, was dat ze dus eerder dachten dat Snape de steen wilde stelen... Steven wilde dat de steen stelen. Het is ook moeilijk. Dat is helemaal... Maar je, je, zegt, je zegt het helemaal goed. Ja, ja precies, ik moet er niet zo onzeker over zijn. Nee. nee. Um, maar dat, dat, ze dachten dat hij dat wil doen omdat hij rijk kon worden. En niet dus omdat hij allemaal evil plannetjes had of zo. Dat ze dachten van, oké okay, maar waarom heb je de, je daar zo druk om gemaakt? Dat, 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 maar, en ik had ook helemaal niet door dat ze daarom dachten, uh, daar zo dus mee bezig waren. Of heb ik iets gemist of zo?
1: En dat is wel een heel goed punt de, Volgens mij hebben ze het daar ook nooit echt over Ze gaan gewoon op een gegeven moment uh, Snape verdenken Omdat hij langs de hond uh, probeerde te komen yeah. En omdat hij gewoon heel gemeen is Dus dan denken ze snel dat het is gewoon iemand die slecht is En die slechte dingen wil doen Maar waarom ze überhaupt dan zo'n sterk gevoel hebben van We moeten die steen bewaken
0: yeah. We moeten ermee naar een en zo. Moeten ja, het
1: ergste wat er zou kunnen gebeuren, is dat ze denken, oh, sneep wordt dan misschien rijk en gaat eeuwig leven. En ja, aan de andere kant, je wil sneep <lacht> gewoon niet eeuwig op deze school hebben. Misschien was dat de angst. Gewoon dacht van ja, maar generaties na, ja, achter elkaar dat ze allemaal onder sneep moeten lijden. dat kunnen we niet. Dat, daar moeten we iets tegen doen. Ah, misschien is dat het wel. Dat zou wel heel
0: nobel zijn van ze.
1: Ja, maar dat verklaart dan ook weer niet dat ze nu het over uh, uh, rijkdom hebben. Dat ze bang zijn dat Sneep rijk gaat worden. Oh ja, ja. Denk ik, ja. Dat is toch niet zo... Ja, het is natuurlijk oneerlijk. Als hij die steen jat en daardoor rijk wordt, is niet, niet oké. Okay. Nee. Maar misschien ook niet de moeite waard die ze daar tot nu toe he hebben ingestopt. Ja, precies. Dat, 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 dat,
0: dat, dat wel. He, was dat die, nou jullie grootste zorg de hele tijd? Dat iemand die je niet aardig vindt, heel erg rijk wordt... Ja, inderdaad, misschien niet eerlijk inderdaad, maar moet je daar nou inderdaad al die afdelingspunten voor opofferen en uh, jezelf in gevaar voor gaan brengen? Dat, uh... dat is inderdaad een beetje gek. Ja. Huh. Maar, uh, maar ja, dat, uh, ze hebben het ook nog wel over meer dingen, maar dat viel me in ieder geval op in het gesprek. Um, ja, goed kunt. Ja, maar uh, ja, Harry dus, die denkt dus van, oh ja, uh, het ziet er niet heel goed uit voor mij maar um, gelukkig kan Hermelien dus nog wel Harry een beetje geruststellen van wat er ook al eerder zei, zolang perke mensen in de buurt is, zal er waarschijnlijk niet heel veel um, gebeuren en is hij nog wel veilig
1: nou, ben jij ook wel veilig ja
0: precies, dus dan kan hij dan toch hopelijk uh, wel een beetje slapen die avond en, um, hmm. ja, en wat hij ook nog terugvindt op zijn bed is de onzichtbaarheidsmantel gelukkig maar, ik was ja. het zo opgelucht ik weet het nog ik was het zelf eigenlijk alweer een beetje vergeten Oh ja. Ja, dat is over. oh ja, dat was ook nog gebeurd.
1: Ja, ja, nee, ik was echt heel erg opgelucht. Ja,
0: het is ook wel heel fijn. Mm -hmm. En er zit zelfs een briefje bij van voor het geval dat...
1: Just in case. Precies. Wel weer een teken van Dumbledore heeft gewoon wel door wat er allemaal gebeurt. Precies. Krijgt het allemaal wel een beetje mee. En,
0: uh... Ja, al die schilderijen in het kasteel die zijn toch wel goede spionnetjes oh, voor hem.
1: Ja, ja. ja, inderdaad. ik
0: denk dat hij op die manier heel veel weet. Ja,
1: ja maar dat is inderdaad. Ja, goed. Je, je zit natuurlijk dan aan de bron van wat er, in, ja, wat er door de gangen loopt. Er is dus nog één ding wat Hermeline zegt um, voordat Harry naar bed gaat. Uh, namelijk inderdaad aan de ene kant, uh, Dumbledore is er nog. Dus uh, maak je maar geen zorgen. Zolang hij er is, gaat er niks gebeuren. Mm -hmm. Maar het andere wat ze zegt is... Ja, en wie weet nou eigenlijk of de centaurs wel gelijk hebben. Oh ja. Want het klinkt een beetje als waarzeggerij En wel zegt dat dat een <lacht> beetje onzin is. <lacht> of misschien niet onzin. Wat zegt er nou volgens mij iets van uh, niet heel... Niet heel veel precisie of zo in, in, uh, in die tak van de magie of zo. Ja. Dus dat, dat vond ik ook nog wel grappig. Dat hier al uh, wordt genoemd dat uh, ten eerste McGonagall geen fan van wazigerij is. <laughs> en Hermeline dus ook een beetje kritisch daar tegenover staat. Uh, dat dat hier al wordt gedropt. Ja, precies. Vond ik wel grappig. En ook
0: wel echt een Hermelien manier om Harry uh, gerust te stellen. we proberen met feitjes en zo te komen. Mm,
1: inderdaad. Het is toch allemaal onzin. Dus geloof daar gewoon vooral niet in. Nee, precies. Ja. <laughs> Blijf gewoon bij wat je ziet en wat je hoort. En, uh... en wat Mick zegt. Precies. <laughs> dus, dus, sowieso
0: luister naar je <laughs> afdelingshoofd. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, maar dat, uh, dat was dit hoofdstuk in ieder geval. Ja. Ik weet niet of jij nog uh, andere... Dingen hebt waarvan je nu denkt van oei, oh, shit,
1: dat hebben we nog even vergeten of zo. Ik heb nog één discussievraag oh, voor goeie. je. Ja, is goed. Namelijk over dat eenhoornbloed. Mm -hmm. uh, waar Firenze dus uitlegt van ja, als je dat drinkt, dan krijg je een half-life of een cursed life. Uh, dus een vervloekt leven. Mm -hmm. uh, omdat je dus, en dat had jij heel mooi gezegd, hè, dat, dat je iets uh, goeds kwaad aandoet om jezelf uh, een voordeel te ja, nu zeg ik het wat minder mooi dan jij het zei. Maar dat, dat, dat je dus uh, het ja, heel egoïstisch iets moois uh, gaat vermoorden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk geen goede daad. Nee. Maar dat je daardoor dus ook dat eigenlijk in de magische wereld regels of wetten zijn. Waardoor ook echt goed en kwaad wordt bepaald. Oh, ja. Van dit is kwaad. Dus krijg je daarvoor vanuit de magie zelf krijg je straf. We weten niet... Wat het nou precies betekent, zo'n cursed life. Wat het, wat het precies of concreet betekent voor uh, Voldemort of uh, Snape of Krinkel of wie het nou ook allemaal drinkt. We weten nog niet zo goed wie dat nou is. Um, maar we weten niet concreet wat het betekent. Maar dus wel, er gebeurt iets negatiefs. Ja. Dus de magische wereld heeft blijkbaar wel een soort van... Um, ja, bepaald vanuit zichzelf wat kwaad en wat goed is. Ja, aan de andere kant,
0: met dat soort dingen kun je het ook altijd toch interpreteren van... Um, ja, er, dan heb je inderdaad een, misschien een vervloekt leven of zo um, maar komt dat echt omdat je dus een eenhoornbloed hebt gedronken of omdat je het zo ervaart en waarschijnlijk als je dus zo wanhopig bent dat je eenhoornbloed moet drinken en dus dan ja. zeg maar dus dat doet en dan weer een beetje leven terugkrijgt maar dat betekent niet gelijk dat je problemen waarschijnlijk allemaal gelijk op, uh, opgelost zullen zijn en ook als mensen daarachter komen dan dan gaan ze je natuurlijk ook anders behandelen en ook andere magische wezens en zo zullen waarschijnlijk niet heel aardig voor je zijn. Dus mm -hmm. is dat het dan? Zeg maar, is dat jouw interpretatie van de dingen die daarna met jou gebeuren? Dat je dan denkt van, oh dat komt dan daardoor? Mm
1: -hmm. Of is het
0: inderdaad echt zo dat het drinken zelf al een soort van betovering over jou afroept, maar je dus, um, Waardoor je dus een soort van vervloekt bent en dat, is dat, dat het echt daardoor komt.
1: Ja, want, want dat wordt dus eigenlijk juist niet duidelijk gezegd in het boek. Dat, ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Firenze gewoon een beetje vaag is en vaag blij. <lacht> zo hoort dat blijkbaar met uh, centaurs, dat, uh, dat ze gewoon niet concreet worden. <lacht> um, maar ja, ze zeggen niet uh, heel duidelijk uh, het een of het ander. Ik heb het altijd zo geïnterpreteerd dat er toch iets magisch gebeurt... Uh, net als met, um, nou, dat, daar hebben we het later wel over, maar wij, wij spoileren natuurlijk en wij, wij kennen het hele verhaal, maar met um, die liefde van Lily, die, uh, waardoor Harry beschermd is. Dus dat er, ja. dat er gewoon ja, magische wetten zijn of zo waardoor dingen gebeuren. En zo heb ik het in ieder geval altijd begrepen dat als je, uh, als je dit doet, mm -hmm. als je zoiets uh, kwaads doet en uh, een eenhoorn vermoordt uh, om jezelf te redden, uh, oh. dat ze dan... Dat je dan inderdaad vervloekt bent. Maar wat ja. dat dan in, in hoever, ja, hoe die vloek er precies uitziet, ja geen idee. Nee, hoe lang die duurt, uh, ook geen idee. <laughs> nee, precies. En wat, uh, wat jij uh, noemde, is denk ik meer wat in de echte wereld ook zou gebeuren. Hè? Want daar is natuurlijk ja. het concept van goed of kwaad, dat is gemaakt door de mens zelf. Dus als iemand iets kwaads doet, dan wordt mm -hmm. hij wel bestraft door zijn omgeving. Ja. Ja, dus ik weet niet wat het hier is. Het zal wel allebei kunnen zijn.
0: Ja, het kan natuurlijk inderdaad heel goed een combinatie zijn. Um, maar je hebt wel gelijk, we zitten natuurlijk in een tovenaarswereld. En daar mm -hmm. is het ook weer niet zo'n gek idee dat bepaalde acties inderdaad gewoon um, ja, bad luck zeg maar, op je afroepen. Mm
1: -hmm.
0: Ja, maar het is inderdaad wel interessant want dat de, de tovenaarswereld inderdaad of de, zeg maar, de magie zelf een soort van interpretatie heeft van... Oh, dit is goed en slecht. En ja. dit soort dingen die je dan gaan overkomen zijn ook goed en slecht. En, ja. Um, dus wij bepalen dan ook van wat, wat, wat voor jouw geval cursed dan betekent, of dat je vervloekt bent, want dat zal er waarschijnlijk voor andere mensen ook weer anders uitzien. Hmm. Dus dat is ook wel, uh, wel boeiend, dat uh, ja, van die zelfregulerende mechanismen en, uh, daar plaatsvinden.
1: Ja, precies. Dus de, de, ja, dat er bepaalde dingen inderdaad al vast zijn gelegd, en dat uh, daardoor dan uh, uh, de gevolgen worden bepaald ofzo.
0: Ja. Het ah. is wel inderdaad interessant, want hoe, hoe zou het dan voor andere mensen uitzien als ze vervloekt leven, ten opzichte van jou? Of, uh,
1: ja. Ja. ja, ik vind het ook in die zin jammer dat we eigenlijk nooit te horen krijgen van wat betekent dit eigenlijk nou precies voor degene die dat bloed drinkt. Ja. Uh, we weten dat het uh, niet goed voor ze afloopt, maar uh, ja dat nou met die, met die vervloeking te maken heeft of wat, ja, we nou, weten het niet. Precies, en of dat nou fysiek is of ook uh,
0: mentaal, emotioneel, hmm. we zullen het nooit weten, helaas. Nee. Maar wel interessant om over na te denken, dat kunnen we dan wij dan gelukkig doen in de podcast. <laughs> Precies. Ja, als uh, andere mensen hier nog gedachten over hebben, dan uh, laat het vooral weten. Ja. We zullen straks nog even alle kanalen noemen waarop je ons kan bereiken, maar... Uh, we moeten natuurlijk eerst nog het hoofdstuk afsluiten met ons vaste rubriekje van... Ja, wie is ons favoriete personage, beste mm -hmm. personage, personage dat een
1: bloemetje verdient.
0: <laughs> dat dan ook. Een bloemetje. Ja. Uh, wie, wie vind jij, Anna? Had je er al over nagedacht?
1: Uh, nee, niet over nagedacht. Uh, wel net een idee gehad, namelijk dat het misschien toch voor mij Firenze is... die uh, verdient in het zonnetje te worden gezet... Mm -hmm. Omdat hij de behulpzaamste van de Centaurs is. <laughs> dat dat uh, is gewoon op dat moment heel hard nodig. Uh, stel nou, uh, het was per ongeluk Bane of Ronan geweest uh, die Harry daar op dat moment uh, hadden gezien. Ja, we weten niet wat er dan was gebeurd. Nee. Dus in die zin heel fijn dat het Firenze was die ook uh, het oké okay vindt om zich af en toe in uh, nah, mensenzaken te mengen of uh, tovernaarszaken. Uh, dus die wat breder kijkt. Uh, en ook uh, ja, misschien niet een heel duidelijk antwoord gegeven op, uh, op concrete vragen, maar wel wat duidelijker dan de andere uh, centuars. En dat vind ik heel belangrijk. Dat, uh, dat het toch uh, duidelijk gecommuniceerd wordt. Dat vind ik gewoon uh, waardevol. <laughs> zeker. Zeker goede communicatie moeten we waarderen. Precies. En ook uh, zelfs inderdaad een. Uh, pedagogische communicatie uh, in de zin van hey Harry je kan het allemaal zelf bedenken ik geef je gewoon een beetje hulp dat heeft vast ook bijgedragen aan de algehele ontwikkeling van Harry en zijn uh, speurneusvaardigheden ja, ja. dus ik denk dat hij hier uh, dat Frenzy hier een belangrijke rol heeft gespeeld
0: ja, dat denk ik ook. Ja, eigenlijk ja, was het ook mijn, uh, mijn personage oh, nee. dat ik wilde kiezen. <laughs> want ja, hij, heeft hij speelt een hele belangrijke rol. En uh, wat je net omschrijft, hij, um, ja, hij, hij helpt ook Harry, tenminste echt. Uh -huh.
1: um,
0: ja, maar dan kijk ik wel gewoon eventjes naar mijn plek 2 en 3. <laughs> ja, ik, kan, ik zat nog te denken misschien Hermeline of Marcel. Want um, Hermeline die houdt zich ook best wel groot, we horen door niet zoveel. Maar ze is, ook, is ook best wel dapper bezig en... Zij probeert ook gewoon Harry een beetje gerust te stellen. En niet een beetje hem nog meer in paniek te brengen. Dus dat vind ik wel, uh, wel goed van haar. En, ja, uh, klopt. Marcel vind ik wel een beetje zielig. Want uh, hij wil ook alleen maar weer Harry en Hermeline helpen door ze te waarschuwen. En uh, dan moet hij ook weer mee op het op, s'nachts in het verboden bos met Malfi. Dus, dus dat is ook wel een beetje sneeuw allemaal. <laughs> ja,
1: hij, is wel echt, hij krijgt echt heel erg straf.
0: Precies, dus hij heeft ook wel een, uh, een opstekertje verdiend. Ja. Uh, dus hij mag samen met Hermeline en Marcel, want ja, zoveel doen ze en dan ook ook niet over hele bijzondere mm. dingen. Dus uh, dan mag ze gewoon de plek uh, van mij delen vandaag.
1: Ja. ja, dat vind ik een goeie. Ja. En uh, Neville um, is inderdaad ook, als je erover nadenkt, dat hij dus in zijn eentje die nacht, dus niet uh, in het verboden bos, maar toen met die draak die nacht, dat hij daar in zijn eentje naar buiten is uh, gesneakt en um, Harry en Hermeline wilden waarschuwen. Best ja. wel knap best wel uh, Gryffindor-waardig. Ja, zeker. Dus uh, helemaal die... niet zo bang als hij altijd lijkt. <laughs> uh, want anders had, had het, hij had het echt niet hoeven doen.
0: Nee, precies. En om zijn vrienden te helpen, doet hij dat dan toch. Dus dat, ja. uh, en hij krijgt het ook best wel zwaar te verduren dan.
1: Ja, inderdaad. Omdat hij dat
0: heeft gedaan. Dus uh, het is best wel dapper. Ja. Zeker.
1: Ja. Aan de andere kant ook best wel Hufflepuff in de zin van uh, loyaliteit, vrienden helpen. <laughs> uh, dus hij laat uh, zijn beide beste kanten eigenlijk je zien. Ja,
0: Zie je, zij verdient wel een beetje een zonnetje.
1: Ja, mee eens. Misschien kan de volgende keer, kan jij gewoon als eerste gaan. <lacht> <Dat is> een... <lacht> Met mijn favoriete personage.
0: <lacht> ja, nee, dan kun jij de volgende keer uh, iemand anders verzinnen. Of misschien heb je wel gewoon iemand anders. Uh, ja, dat zien we volgende week wel. Dat zien we dan volgende week inderdaad. Um, in de tussentijd uh, kun je ons bereiken op, uh, via e-mail. Um, podcast.gmail.com. Of via Instagram, de Lekker Ketel. Of via Twitter, de Lekker Ketel Pod. Uh, zijn we allemaal op te bereiken. En uh, we hebben ook nog een berichtje gehad uh, van Anneke. Oeh. Over namelijk het hoofdstuk Halloween. Uh, dat is alweer een paar weken geleden. Maar uh, ja kunnen het toch nog eventjes over bespreken. Uh, zij zei namelijk dat... Uh, we hadden het toen over dat... Uh, hoe weten Ron en Harry nou als ze Snape zien... Dat hij naar de derde verdieping gaat... Ja. En um, ja, volgens haar hadden we niet echt een goede conclusie nou uiteindelijk van hoe ze dat nou weten. Uh -huh. um, maar zij dacht dat ze het misschien wel wisten. Omdat ja, op Spijn zijn heb je allemaal draaiende trappen. En trappen die naar bepaalde plekken leiden en zo. Misschien zagen ze hem al gewoon op een trap die altijd naar de derde verdieping gaat. Dus dat ze daarom wisten dat Snape op dat moment daarnaartoe toe op weg
1: was. Huh. Ik weet niet of we die theorie hebben besproken, maar het is wel een hele goede. Ja. Nee, volgens mij hebben we dat niet besproken. Omdat we inderdaad dachten van, ja, misschien loopt hij wel naar boven. Kan ik me zo herinneren dat we dat, we dat zeiden. Ja. ja. Uh, maar inderdaad, in Hogwarts weet je misschien wat concreter waar trappen naartoe gaan. Um, of dat je inderdaad bepaalde trappen moet kiezen die alleen naar de derde of alleen naar de eerste. Of uh, ja, weten we eigenlijk op welke verdieping zij op dat moment zaten. Op de, nee, de grond denk ik nog Ja, waarschijnlijk ja. wel, ja. 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 Nee, dus dat is wel inderdaad een goede dan zou het inderdaad
0: heel mooi verklaren. Precies, dan is dat, uh, is dat los eindje ook nog uh, even opgelost. Dus uh, <laughs> dankjewel Anneke voor uh, Inderdaad, voor bedankt Anneke. <laughs> Leuk dat je
1: meedenkt. Precies.
0: En uh, ja, dus als jij ook uh, een goed idee hebt. Of iets uh, waarvan je denkt van. Goh, waar bespreken ze dat dan nou niet? Of ik heb hier de perfecte oplossing voor. Maar dat wij er nog niet op zijn gekomen. Nou, laat het Frans uh, vooral weten. Dan, uh, dan kunnen we het ook gewoon
1: bespreken. En dit soort losse eindjes mooi afsluiten. En dan... Uh, is iedereen blij. En heb je, als je de hele podcast hebt beluisterd, dan heb je gewoon echt het volledige, complete verhaal. Precies, dan snap
0: je alles. <laughs> dan zijn er geen mysterieën meer.
1: Inderdaad. Precies, dus
0: dat is denk ik ook een goede afsluiting voor deze week. En, dus leuk dat je weer luisterde en uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.